0: lytter til Smått Up Mine forældre valgte at kalde mig Jens Frølmon Jebsen. Ja, velkommen til Smått Up Igen i dag, det vi efter det store i det små. Igen i dag tror vi på, at store øjeblikke kan starte i selskab med de små. I dag, der se vi alle, der f.eks. hedder Axel og Karen, en lang og herlig Bossa Nova.
1: Oh, 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 oh.
0: Velkommen til time mellem 12 og 13 på denne onsdag her i april. Velkommen til den næste time i dit liv. I ved at den aldrig, komme kommer tilbage, så hvis du lytter med, så vidt at vi gør os umage for, at det bliver en munter og lærerig time, som forhåbentlig kan, forhåbent kan bidrage positivt til dit liv. Der er mindre godt været i dagen i går, men det er blevet bedre i morgen, siger de. Og sådan er, det, sådan er det statistisk med onsdage. Men først, så skal vi lige have... Tom mor bor i England. Han er 99 år gammel, og han er veteran fra hæren. Han øh, har besluttet sig for, at han vil skrabe penge ind til det engelske sygehusvæsen, og øh, han har nu øh, faktisk tjent mere end 4 millioner pund ind til det engelske sygehusvæsen. Hvordan har han så gjort det? Jo. Han står op hver morgen, så tager han sit gangstativ, går ud i sin have, og han har en, øh, en, lille, øh, en lille havegang, som er 25 meter lang. Formålet har så været, at han skulle tage 100 gange frem og tilbage, og så kunne folk putte penge i, mens han gik frem og tilbage. Det tog om cirka en uge at gå øh, de, øh, de 100 runder, øh, og han fik som, som sagt alle disse penge ind til det engelske sygehusvæsen. Den tidligere, øh, øh, tidligere officer i den engelske her, øh, han, er blevet så oppistet her, at han tænkte, at han vil tage 100 ture mere af 25 meter og håbe på at tjene endnu flere penge ind til det engelske sygehusvæsen. Vi kan godt sige tak til ham, og tak for at være en inspiration og en rollemodel for alle ældre. Tusind tak til Tom Moore, siger vi, og formodent også det engelske sygehusvæsen. Godt. Så er vi nået til dagens program. En ven klantede mig for ikke så længe siden, for at min forståelse af politik var gammeldags. Det kunne godt være rigtigt. Og da jeg måske ikke alene om at tænke politik på en let og bedat måde, så var det, vi har fundet på at lave småops politiske lilleskole. Småpolitiske lilleskole. Og vi talte med forskellige politiske vidne mennesker om, hvad der kendetegner dagens politik. Jeg har tidligere lært om arbejdsbegreb, velfærdsstat, demokrati og tillid til politikere, og tillid til presse, tillid til journalister, om den mangfoldige danske kultur om demokratiske rettigheder. Hvis du er interesseret, så kan gå ind og lytte til vores podcast. Hvis du vil vide mere, så led efter programmet Smått Op. Klik og find udsendelsen med fællestitlen Smot Ops Lille Skole. Vi skal nu i gang med lektion 3. Og så skal vi sige velkommen til dagens lærer, Johannes Andersen i hus fra Aalborg Universitet. Velkommen til, Johannes. Tak skal du have. Ja, vi har haft en runde med dig tidligere, og måske skulle vi lige prøve at opsummere øh, de ting, vi havde sidste gang ganske kort. Vi talte om... Øh, Hvordan arbejdsbegrebet, det var under omformning. Så hvis vi skal forstå arbejde i dag, ind i det politiske virkelighed, hvad er arbejde så i dag?
1: Ja, det er i virkeligheden der, hvor arbejdet fylder. Altså, hvor man i gamle dage, der handlede det om at få arbejde til at fylde så lidt som muligt. For det blev opfattet som tvang. Så derfor så frihed, det var der, hvor man kunne folde sig ud arbejde, det var tvang, så har vi fået et arbejde, som blev mere og mere krævende, og det vidensarbejde spiller en større rolle, og det vil sige, at det kan man jo tage med sig hjem, og så har vi fået en situation, hvor det flyder mere og mere sammen, hvornår er det arbejde, hvornår er det fritid, hvornår er man udviklet, og hvornår er man udvildet. Og det, der er ved at ske lige nu, og det er så den nye tendens, det er, at flere og flere bliver ansat i det, der hedder løsere tilknytninger i projektansættelser og lignende korten det betyder jo, at så er det meget, meget svære at forestille sig, at arbejdet skal fylde så meget. Derfor så handler man arbejde mere og mere om noget, der skal overstås, sådan at man kan komme i gang med noget øh, nyt i det tid, som ligger udenfor. Der, hvor man udvikler sig. Altså, hvor man i gamle dage skulle hvile sig, når man havde fri, så skal man i dag udvikle sig. det der, hvor man nu som menneske udvikler sig. Det er altså ikke længere så meget i arbejde, men mere i den tid, der ligger ud over over og arbejde, det bliver så kortere og kortere. Ikke fordi man nødvendigvis gerne vil, men sådan er det.
0: Og, og den der tendens til, at man skal, man skal virke i stedet for at arbejde, det er, det er noget, der er på vej nu. Det stadigvæk det normale er, at dem mellem 67 og 65, de er ud på arbejdsmarkedet og er alert det meste af dagen, øh, eller bare var det meste af dagen, hele dagen.
1: Ja, det er rigtigt. Altså på det, altså det, er, det er nogle tendenser, som vi i hvert fald tydeligt kan se, øh, viser sig på den måde, at man, man dels er i det. Altså mange af os står midt i det og, og kan ikke få det arbejde, de måske gerne vil have, hvis de tænker for meget i vaner. Men så er det, at de heldigvis kaster sig ud i noget andet og begynder at virke. Og det, øh, det, det er jo den anden spændende del, der er ved at komme. Ikke? For den har jo også noget med generationer at gøre. Fordi nogle af dem, som bliver gamle lige nu, det er jo 68-generationen, og de har i hvert fald et stykke af vejen kastet sig over det at virke ja. på utrolig mange måder.
0: Og så mange af de nye unge, nyuddannede, som er nødt til at finde arbejde på den måde også,
1: kan man sige, ja. projektarbejde. Godt. Og så står der en ny alliance mellem ung og gamle. Det, det er det meget spændende.
0: Det er meget interessant. Så lader du sidste gang om, velfærdsstaten. Den er under, ikke under afvikling, men i hvert fald under forandring.
1: Ja, og noget af det, som er med til at forandre den, det er, at det har man færre ressourcer. Det er i hvert fald det, der er mantraet, når man skal sige, hvad der er, hvad der er løsninger til. Så derfor så skærer man nogle steder ned. Man rationaliserer og åbner så, og det er det, der er det nye på den anden side, nemlig for, at flere og flere borgere skal med ind og hjælpe. Altså, man laver samskabelsestrategier, man laver forskellige måder, hvor man kan løse opgaver sammen. Ja, så altså, og det kan være at passe skolebørn, det kan være at hjælpe skolebørn med lektier, det kan være, når skolen ikke kan undervise helt, så kommer der frivilligt ind over, eller forældre bliver involveret i det, og det, det, der sker mere og mere, det er, at velfærdsstaten næsten kræver, at dem, som skal servicere, også selv deltager aktivt med at yde ind på ikke eller andet måde.
0: Øh, og og det, 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 som har været Gældende for velfærdsstaten har været, der været et universelt princip, og det er vel det, som ja. måske er, under, er ved at få bank i øjeblikket?
1: Ja, det er det jo. Forstået på den måde, at, at den hele universelle velfærdsstat den bygger på et solidaritetsprincip. Nemlig, at, at vi skal heller alle stilles lige, og jo mere solidarisk vi kan være med hinanden, og jo mere universel velfærdsstaten kan fungere, jo bedre vil vi være i stand til at være demokratisk aktive medborgere. Og det er jo sådan set, altså velfærdsstaten er tænkt som to ting, nemlig på den ene side at, at sikre, at ingen kommer i ulykke. Men den anden side, det er, at på den måde etablerer man et meget solid fundament for, at alle borgere kan engagere sig direkte i et demokrati. De bør oplyste, De skal ikke gå og tænke på, om de kommer ud fra en ulykke. De skal ikke gå og tænke på, om de kommer ud fra en situation, hvor andre snyder dem. For alle får... Der er ingen grund til at tænke på det. Så derfor kan man kaste sig ud i at diskutere politiske spørgsmål i et demokrati, øh, som demokratisk medborgere, der har øh, stor tillid til hinanden, og stor tillid til, at de normer, vi har, øh, demokratiske normer, vi har, at de er stærke.
0: Og det er, og det er under pres?
1: I den grad, fordi at man, det universelle princip er ikke længere øh, et, man forfølger. Øh, tværtimod, så forfølger man mere og mere Situationer, hvor, hvor man øh, imødekommer særlige gruppers behov. Altså lige nu, øh, det Socialmords har, at øh, de førte valgkamp, der inviterede de jo til, at, øh, at øh, der er nogle arbejdere, som øh, er lidt mere hårdt udsatte end andre. Så derfor kan det godt være, at de skal have lidt tidligere pension. Det var ikke mindst en, der hed Arne, ja. som de snakkede en ja, del ja. om. Og Arnes behov blev jo i virkeligheden symbolet på, at nu er man også fra, fra Socialdemokratiets side klar til aktivt at bryde med det universelle princip. Fordi Arne han skal have en særbehandling. Det skal han altså. Ja,
0: og tidligere der har man haft det med børnepenge for eksempel. Hvorfor skal alle folk have lige meget i børnepenge, når de nu der er nogen, der er meget, meget rige for børnepenge? Det kan jo ikke passe.
1: Nej, og det, det, den, den, nu, nu blev den nok lavet øh, i forbindelse med, at man skulle have nogle
0: skattesænkninger
1: ja. til at fungere. Øh, og derfor så sagde man, det nemmeste det er, hvis vi alle sammen giver lige meget til dem alle sammen, så er det et problem overstået. Men den har jo så, har, man har jo så ligesom glemt det, jeg også glemt det der med, med skatteelementet. Men, men, men så, så, så ligger den der irriterende, den der ikke? Så alle selv milliardærer får for, for en, en velfærdsydelse på den måde, der, ja. hvis de har børn. Ja. Det er jo sådan, sådan lidt mere overdrevne udgave af det universelle princip. Fordi det grundlæggende i det universelle princip, det er, at vi sørger for, at du ikke kan, kommer i, i situationer, hvor du ikke vil være i stand til at kunne agere som en normal borger. Godt.
0: Så var vi omkring øh, aksen venstreorienteret, højreorienteret som en måde at forstå verden på. Engang. Ja. Nu gør vi det ikke så meget mere, for nu er vi mere over i noget der handler om politik.
1: Ja, fordi det der er det herlige ved højre-venstre det er jo at den baserer sig på et arbejde Øh, og på den ene side har man nogen, der siger, at øh, arbejde er tvang, tvang, øh, ja, venstreorienteret. Der skal være så lidt af det som muligt. Så det kæmpede de venstreorienterede for. Og den måde, de kunne gøre det på, det var blandt andet ved at sige, at vi skal have mere stat, øh, således at markedet fylder noget mindre. Og så opbygger man en velfærdsstat, og det vil sige, at nu snakker vi lige om velfærdsstatsprincippet. Det var så blandt andet en del af den venstreorienterede univers, som igen var en del af det gode gamle arbejderforestillinger, øh, man havde, nemlig at arbejde, det var Tjorsvang. Så er det jo, det hele er blevet, altså, Over for det, det skal lige med, der stod de højere som jo så ville have mere marked. Altså, i stedet for mere sag, så vi have mere marked. Det er markedskræfterne, der skal styre. Og så øh, øh, håber man på, at det øh, giver økonomisk velstand og alt muligt andet. Det er jo sådan, ligesom den klassiske ja. idé. Øh, og den, den, øh, den har så blandt andet før til, at man har udviklet velfærdsstaten. Men det, der er sket i kø kølvandet på blandt andet et ungdomsoprør inden for rammerne af en velfærdsstat, det er, at nogen begynder at arbejde med eller anti autoriteter Vi skal ikke tro så meget på de autoritære værdier, og nu må vi se, at det der med en deltagerdemokrati, det at vi får selvbestemmelse i forhold til vores tilværelse, det bliver der vigtigere og vigtigere. Overfor det, der står der så nogen, der så siger, nej, dele med nej, vi skal kæmpe for, at der er orden. Vi har nogle danske værdier, dem må vi ikke svigte. Vi har noget, der hedder, det er så den nye udgave af det, samlingskraften, den må man ikke opgive. Og så er det, at vi har en dansk kultur, påstår det Øh, hvor dem, som så siger i den anden ende af værdiskalen, nemlig som er mindre autoritetstro, øh, tværtimod, har sagt, de siger, Jamen, det der er det vigtige i forståelsen af kultur, det er, at den, at det er jo der, vi kan udtrykke vores mangfoldighed, det er der, vi kan udtrykke vores forskellighed, og det, der binder os sammen, det er så demokratiet og det demokratiske spilregler. Så vi har sådan set fået fra, fra den klassiske højre venstreskala, at der ligesom kom en ny ind over, som handler om autoritet øh, kontra øh, ikke-autoritet eller, eller mangfoldighed og, og selvbestemmelse. Øh, og den er nu ved at blive overhalet af en ny igen, nemlig den, der har klimaet på, på dagsordenen. Og det valg, vi lige har haft øh, med 2019-valget, det var et, der i den grad blev talt, kaldt for et klimavalg, og det blev det jo også, forstået på den måde, at øh, lige præcis igennem valgkampen, så øh, fandt flere og flere vælgere ud af, at klimaspørgsmål, det er jo det, der ligesom for mange af dem skal være med til at og, og bekræfte, hvor de skal sætte deres kryds. Jeg skynder mig så at sige, at øh, det var jo ikke mindst øh, dem, som ikke rigtig fulgte med i politik, dem, som ikke var mest interesseret i politik, som, øh, som blandt andet så, så klimaet op, når de sådan skulle endelig afgøre, hvor de skulle sætte deres kryds.
0: Godt. Yes, vi får lige en lille jingle her. Og den fik vi, fordi så kan jeg lige sætte en lille tankestræd mellem det, som vi lærte ved sidste time i vores småpolitiske skole her på Småt Op, øh, hos Johannes Andersen. Og så kan vi nemlig sætte noget Nyt i gang her. Du lytter altså som sagt til Småt Ops Lilleskole. Mit navn er Jens Holmer Jebsen, og som sagt så har jeg besøg af Emiratus Samfundsforsker fra Aalborg Universitet, Johannes Andersen. Johannes, i dag skal vi snakke af noget omkring, det vi skal lære noget om i dag, det er omkring forhold mellem eksperter og politikere. Hvem bestemmer?
1: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og et godt spørgsmål, det er et, man kan snakke længe om, ja. når, man, når man skal svare. Men så må vi jo gå ind og blive konkrete. Vi, 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 kan ja. se,
0: vi kan jo se nu her, for eksempel coronavirus, det er jo helt klart, er det, er det den lægefaglige videnskab, som skal beslutte, hvad vi må og ikke må, eller er det politikerne?
1: Ja, og det er jo det er begge dele, og Krigen lige nu øh, i forhold til, til corona, øh, den går jo på, at nogle af de politikere, som blev sat ud på et tidspunkt, fordi regeringen ligesom tog over og fik lov til at tage over, øh, de, øh, man lavede nærmest en, en situation, hvor, hvor man satte en lang række, eller nogle af de demokratiske rettigheder, mennesker har, dem satte man jo ud af spil. Og det var så for, at øh, det var det regeringen, der så at sige var eksperterne sammen med de rigtige eksperter, altså sundhedseksperter, øh, lægevidenskaben. Øh, og, øh, og, og der var det forholdsvis nemt, men nu vil politikerne gerne på banen igen, fordi nu ja. synes de, at øh, de også ved, hvordan man skal åbne samfundet op men det, og, og, men, og, men, det...
0: men det er vel også en politisk beslutning at sige, nu lukker vi samfundet ned og spørger til eksperterne. det er vel også en politisk beslutning så ja, regeringen kan stå og sige de laver ja. det, den politiske handling, de laver ja.
1: Ja. det der så øh, for nu at, at, at åbne op for spørgsmål, eksperter, det er jo nogen, der har faguddannet, yes. det er nogen, der ved det, de, de agerer om. Og det er det, de koncentrerer sig om. De koncentrerer sig om deres lille felt. Det er eksperterne. Politikerne, det er amatører. Og, og ja, når jeg siger det på den måde, er, så ligger der selvfølgelig en lille femte i det. Men det er jo læfolk, som vi vælger til ikke at se på et ekspertområde, men se på det hele. De skal jo netop afveje interesserne og, og, og politik er jo et sted, hvor vi er uenige. Så derfor så vælger vi forskellige folk, øh, som repræsenterer forskellige interesser, øh, og de kæmper så for at få magt, sådan at de kan gennemføre den vinkling på helheden, som de synes er den rigtige. Og det, det der, når vi så har et ekspertområde, og vi har en større, større stat, som gør, og som jo grundlæggende er afhængig af, af at der er eksperter, der er i stand til at agere inden for velfærdsstaten. Hvad enten det er inden for sundhedssektoren, så skal vi have læger, der kan løse problemerne der. Det er inden for undervisningssektoren, så skal vi have nogen uddannede, som kan undervise. Og sådan kan man da blive ved, at det skal være eksperter, der sådan set agerer det. Men de agerer inden for rammerne af det, som politikerne har bestemt. Og politikerne skal ikke bare at sig efter øh, ekspertens interesse. De skal ligesom afveje helheder, lave kompromiser. Nogle gange skal de trygne modstanderne øh, og lave nogle beslutninger, som er nogle gange stik imod, hvad eksperterne de har, de er kommet med. Det, der så en gang imellem gør, at man er usikker, det er, øh, hmm, har eksperterne nu mere ret i forhold til det lille område, som de er eksperter indenfor, og skal det have indflydelse på, hvordan jeg som politiker skal agere. Ja. Og det er jo så der, vi står lige nu. Det er, at nu er der nogle politikere der gerne vil blande sig i noget. Eksperterne vil gerne have, at de leverer på det og det område og tager fat på et andet område. Eller hvad det nu er for en situation, vi står i. Det er der, vi står
0: lige nu. Og pludselig så blev eksperterne jo politiseret, kan man sige, ikke?
1: Jo, altså, og det kan de jo ikke undgå andet. Men det, og kunsten er, at de hele tiden stopper, når den politisering den bliver rigtig politisk. Men øh, mindre de sådan virkelig har et reguleret politisk øh, ærne. Og det ja, der er der jo rigtig mange eksperter, der har, når det kommer til stykket, Fordi de har jo indsigten for pokker. Og når de nu har indsigten, hvorfor skulle de så ikke forfølge den i støkken af vejen i hvert fald? Og der, der, det er jo her, vi så har at gøre med øh, en virkelig udfordring for demokratiet. Og, og jeg synes, man skal tage den på to, de to niveauer, eller vi har i virkeligheden tre, øh, fire stykker, øh, hvis det nu skal være. Men vi har det kommunale niveau, øh, og der, 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 hvis vi kigger på, hvordan øh, det gammeldags kommunalstyre var, øh, og det var dengang din far og mor... De gav dig navn, forholdt ja, ja. mig. Der havde vi jo nogle meget, meget små kommuner, og vi havde, de havde ikke særlig meget at gøre, og der var stor forskel på alle kommuner. Ja, jeg
0: kan faktisk huske, der var en borgmester i Åby Høj.
1: Ja, det var det, jeg tænkte ja. om. Der ikke også var et rådhus derude, det som vi der. stadig kan se. Og vi kan stadig se <laughs> et bygning, ikke? Jo. Ja, og, og, det, og det var sådan et lille sted, hvor, hvor man, hvor man øh, i den grad kunne snakke om tingene. Øh, fordi der var sådan, Åby øh, Høj, den havspejlede så... Uh, flertallet afspejlede i den grad befolkningens sammensætning der, ikke? Uh, og derfor så, vi snakker om tingene, men, men der var også en relativt klar stabilitet på tingene, ikke? Jo. I byerne var socialdemokratiet dominerende, jeg ved ikke om det var det i og på landet, der var det jo på venstre, der var dominerende, og, og der var ingen der blandede sig i det. Det kunne vi sådan om. Så kommer der jo en kældner ind over, ikke? Han er så den lille ekspert, der, uh, som i virkeligheden dengang satte man sig på lovens bogstav, og så sørger man for, at budgettet, det blev holdt.
0: Ja, og det var vigtigt, ja.
1: Og det var, det, det var den vigtigste ekspert, man havde dengang. Men nu har man jo alle hånden eksperter. Altså et hvilken som helst område inden for en kommune, som jo så sidenhen er blevet nedlagt i Åbjøj, for at man kan blive øh, lagt dem sammen. Og det er jo en administrativ organisation, vi laver nu. Og den administrative organisationsplan, den gør jo simpelthen, at, 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 at politikerne de får mindre, skulle have sagt, øh, mens eksperterne får mere, skulle have sagt, når det kommer reelt. Fordi det, der er politikernes øh, rolle, det er nu at være leder af det, der hed, og det var det, der var argumentet, da man lavede strukturreformen her i for øh, 10 år siden, lidt mere, øh, det er, at det skulle være bæredygtige kommuner. Og bæredygtige kommuner, det var sådan et elastikbegreb, man havde, øh, men det, var, det gjorde, at det skulle være bæredygtigt økonomisk og bæredygtigt til at løfte alle opgaverne. Ja. Og, og så er det jo så pludselig, så bliver eksperterne dem, der over en bred bank, øh, og de har sådan, lad os nu bare sige, fire forskellige områder, vi arbejder med, eller fem forskellige områder, man arbejder med, og der ser ledende eksperter i spidsen af alle de her områder her, og så sidder politikerne over for det. Det får nogle af politikerne til at sige, men jeg må hellere kaste mig en lokal sag, så forfølger jeg den. Ja, så må ja. vi, vi alt om det andet, ikke? Jeg har min mærkesag. Ja, vi... det, det er, okay. lige vi, i OBH, der skal der være noget nyt.
0: Der skal være en parkeringsplads for Handicap, lige præcis der, eller et eller andet. Lige præcis der, ja, ja, ja.
1: ja. Fordi det kan de styre, øh, og, og, og der kan de også øh, hånd, møfle eksperterne. Øh, det er straks hvis når man sådan, øh, at bevæger sig ind på, på, på nærområderne derinde. Ikke? Altså, hvordan, hvordan klarer man ældreområdet? I lang tid var det jo vanvittigt at tænke, at vi skal nedlægge alderomshjem. Hvorfor skal vi det? Ja, fordi ældre skal være hjemme så lang tid som muligt. muligt ja, ja. Og det var for rigtig, rigtig mange var det virkelig en revolution. Nu har de efterhånden vendt sig til det, og også vendt sig til, at så skal de ældre i øvrigt også selv yde ind med alt, hvad de kan yde ind med. De skal mægtiggøres, og de skal løftes, og de skal samskabe osv., og så, videre. så er vi tilbage til noget af det, vi snakkede om sidste gang. Og der ligger de nu, og der er jo eksperterne, der i den grad vurderer, hvad de er i stand til. Altså hvad de, de ældre er i stand til, ja. ja. Det får så betydning for den måde, som politikerne kan agere på. Ja, ja. Så det vil sige, at, at det kommunale niveau, øh, og jeg tror, at du har haft Rua Bug øh, inden et andet ja, tidspunkt.
0: Det tru, men jeg tror også, det
1: var noget det, han snakkede om. Øh, det er jo, øh, selvom han ikke er helt så, så, så sortsindet, som jeg nødvendigvis er her, nemlig at øh, politikerne på det kommunale niveau i mange situationer pludselig er meget afhængige af eksperterne inden for området som de nu skal føre politik på. Fordi hvis ikke den kommune klarer sig godt på, på det politiske område her, og for at kunne klare sig godt, så vælger man tit eksperterens pejlemærker. Ja, ja, ja. Fordi øh, det er også dem, der gør, bliver gjort op i de oversigter, der er over ranglisterne over kommunerne i forhold til løsning af de forskellige opgaver. La, la, så kan det skade vores omdømmer, så kan det betyde, at folk de, de løber udenom os og alt muligt. Og vælger nogle andre ja. politikere. Ja. Og vælger andre politikere. Det, ja. Ja, og på det øverste niveau, øh, der har vi jo centraladministrationen siddende på folketingsniveauet. Æ, imellem det har vi jo så øh, øh, regionerne, som jo er afhængige af, af lægevidenskaben inden for Og Den er vanskelig at løbe om hjørner med, når det kommer til stykket. Derfor har man jo så sørget for, at regionerne ikke kan udskrive skat selv, hvis de får lyster til at sætte fl endnu flere ting i gang. Det skal Folketinget sørge for, at, øh, Der kan man sige,
0: at, der har vi jo et, et rigtig godt clash mellem eksperter og øh, politik, fordi øh, der har man ja. det sundhedsøkonomer. Fordi hvis, hvis, ja. øh, hvis eksperterne fik øh, lov til at gøre alt, hvad de vil på hospitalerne, så er der jo uanede mængder, man kan stille op på hospitaler. Men der er jo nogle politikere nødt til at sige, nej, nej, stop. Det her bruger vi ja. altså ikke penge på.
1: Og, og hver gang de så siger det, så, kommer de jo, øh, så, så, så bliver de konfronteret med en konkret sag, ja, ja, som brug. hedder... Ja, hvorfor... Skal jeg ikke reddes?
0: Ja, netop. Og, øh, hvorfor kan jeg få det? Hvorfor kan jeg min kone ikke ja. få det? Og, så videre, ja. Ja. Øhm...
1: og det, det er jo så øh, i virkeligheden øh, det der samspil, sammenstød mellem politikere og samarbejde. Fordi langt hen er der også et, et meget produktivt samarbejde mellem ja. eksperter og politikere. Sådan må man det i øjnene. Men i nogle situationer, der bliver det også til et sammenstød. Og så bliver det til en, en i virkeligheden en oplevelse af, at politikerne de har mindre skulle have sagt. Og det oplever de også selv. End, end godt er, fordi tingene er så styret i en kæmpe stor velfærdsstat, som vi efterhånden har fået, øh, som gør, at det er vanskeligt at sige, at det eneste, vi kan styre, det er, skal skatten stige eller ej? Ja. Og det er så det, nogen har brugt rigtig meget energi på, og det, ja, vi står i den her coronasituation, ikke, hvor, hvor vi bruger rigtig mange offentlige kroner på at løse nogle af de udfordringer, vi har her. Og når vi så er ovenpå det, og skal tilbage til sporet igen, så øh, bliver en af diskussionerne burde i hvert fald være, skal vi så sætte skatten op, eller skal vi så klare os øh, ved at sætte aktiviteterne ned inden for nogle givende valg? Og, er, og så
0: kommer et nyt valg, fordi man må sige, okay, hvis jeg, hvis jeg kan se øh, fodsålerne af en ekspert, så ved jeg godt, at det kommer til at koste en masse ekstra i skattepenge. Så, så politikerne må stille sig selv spørgsmålet, skal vi have eksperter ind overhovedet? Og det skal de, for ellers så er der nogle andre ting, de ikke kan magte.
1: Ja, præcis. Altså, de har ikke den strategiske fornemmelse inden for alle områder, fordi politikerne er jo netop, som jeg startede med at sige, amatører. de er amatører. Ja, ja. Øh, og, og, og det skal de være, ja. øh, fordi de er valgt, fordi vi har tillid til dem. Det er en del af demokratiet. Ja. Øh, øh, men, det, men, men situationen er så, at de mere og mere bliver presset af andres viden, øh, som er større end deres viden. Ja. Og det prøver de jo så at gøre til deres viden, så bliver de selv en slags eksperter. Og det er jo så det, øh, vores nuværende regering har været tvunget til at gøre i en kortere periode, øh, og, øh, og som er... de nu bliver udfordret af de andre politikere af, altså oppositionen, som siger, nej, nu, nu, nu øh, har I alt for længe forsøgt
0: har fået at, at længe nok at ja. <laughs> jer på den viden,
1: ja. ja, og det er jo en del af det, ikke? Altså, det er, det er jo også en del af det, ikke? Nu har I haft rampelyset alt for længe. Nu vil vi nu vil vi også nu vil vi også gøre. Okay. Nu kan vi også ses.
0: Folk skulle nødt til at glemme det er eller at Jensen der er formand for Venstre og den slags ting jo, at det er ikke kun at Mette Frederiksen der findes her i ja. politikken. Ja. Øh,
1: og, øh, og så nærmer vi os meget meget hurtigt altså betingelserne for at føre politik, altså som jo også har forandret sig mere og mere sådan, den den ret sproglig tone, ikke? Øh, men, men, men altså Samstødet imellem eksperter og politikere, det er et samstød imellem folk, som er fagprofessionelle og som ved rigtig meget om deres område, og som har uanede perspektiver for, hvordan man kan udvikle området her, for det kan blive endnu bedre. Og så politikere, som er amatører i forhold til områderne her, og de må så gribe til de få styringsinstrumenter, de har. Og et af dem, det er budgetter, det er skatten. Skal den op eller ned?
0: Og, og så kan de slå armen ud og sige til eksperten, at det er godt hvad jeg synes, det skal være sådan. Men nej, det har vi jo ikke råd til. Det kan I jo nok se. Nej. Øh, øh, og hvad er det? Så lige, lige her til sidst, øh, Anders Fogh, han blev jo, jo, jo stratisk rømt på at sige, at vi skal ikke have alle disse smagsdommer og eksperter og så videre. Var det, mm -hmm. var det fordi, han var bange for noget, at det ville komme til at koste ham penge her dem, eller hvad?
1: Da, han havde jo en øh, pointe mere, nemlig, at øh, jeg indfører en kontrakt med ja. mine vælgere. Ja, ja. ja. Og, og, og det er kontrapolitikken, som jo, som var den, at øh, det, jeg lover, det holder jeg. Det gennemfører jeg. Og, og det er jo klart, at når han så definerer, at han, på den måde revolutionerer han i en kort periode, det kan man ikke gøre ret lang tid, fordi så er det, man lukker øjnene for, at være eksperter, de kan sige. Ja. Og det kan man godt gøre i en ganske kort periode, men, men når sygehusvæsenet påpeger, at nu har man faktisk fået mulighed for at gøre sådan og sådan.
0: Ja, vi kan helbrede Æh, kraft, ved, og, hvis vi får de, de penge til at gøre ja, sådan. ja. ja
1: så er det svært at lukke øjnene i ret lang tid. Men man kan godt gøre det i en kortere periode. Så kontraktpolitikken... Øh, man, man spørger nogle gange, hvorfor fører alle ikke kontraktpolitik og, og gennemfører det, de lover? Mm -hmm. Fordi øh, at øh, den måde, man kan definere det, man lover, øh, det kan man godt i en kort periode pludselig komme ind og gøre. Men, men øh, det førte jo til, at man i hvert fald, øh, som ser det ud til, øh, har, har, har øh, skåret... På nogle områder inden for den offentlige sektor, som gjorde, at der sådan set udviklede sig noget, der blev helt skævt. Altså skattevæsenet lider lige skatte. ja. af, af, at der er nogle skævheder, som blev blandt andet motiveret af de ting, som der lå i en kontraktpolitik.
0: Så der skulle hun have lyttet til nogle skattemæssige skatteeksperter, der dengang, Anders Fogh, i stedet for at have travlt med at drive politik?
1: Ja, det, det kunne man måske godt have, have talt, men igen hans logik, det var at lukke for øjnene og ørerne især, ja. når eksperterne de råbte op ja, og ja. siger, at det, det går da ikke, hvordan skal vi kunne kontrollere?
0: Ja, ja. Så man kan sige, at, at, at det havde en kort effekt af det der, som, som gav ham en masse medvind, men på den lange bane.
1: jeg så, den... ja, så det svært ligesom at, at blive ved med at holde den gejst, og, og i virkeligheden også at fremstå som en, der kunne blive ved med at være kontrapolitiker. Ja, ja. Kan der ikke lade være med at tænke på, at, at grunden til, at han sådan pludselig, eller ikke pludselig, men i hvert fald efter nogle periode, øh, egentlig fik mindre og mindre lyst til at være statsminister, og måske så sig om efter noget andet, om det var fordi, at, at så blev den politik, han sådan skulle stå for, mere og mere fedtet ind i, i, øh, i kompromis og eksperter og alt muligt andet, hvad han så åbenbart havde rigtig, rigtig svært ved at, at få sig med. Ja. Men det er en fortolkning, som... Øh, som øh, der kan være mon, der er helt uenige.
0: Og som historien måske kan give dig ret eller ja. uret i på et eller andet ja. tidspunkt. Uh, ja. men, uh, men det er jo meget godt lige, uh, fordi det er, det, er en, det er jo en tale, som bliver hævet frem igen og igen og igen. Ikke? Altså jeg, selv jeg, ja. siger jeg jo, jeg ville sgu hellere, hen, når jeg kom ned til tandlægen, så ville jeg ikke automobilmekanikeren til at kigge mig i munnen. Jeg er glad for, at der er eksperter. Ja. Uh, 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 så so, so det er jo det. det er
1: vi jo over det hele. Altså, uh, jo, mere behandling man, jo bedre behandling man får, på, jo sjovere er det jo men det skal jo så afvejes med, med fællesskabets uh, muligheder, det er, jo, det er jo det politikerne repræsenterer, og derfor jo mere amatør de er, jo bedre og, og det der er jo er sket med vores politikere de er jo så i stigen udstrækning afspejlet i de den veluddannede uh, gruppe af befolkningen, som i øvrigt også er eksperter i nogle sammenhæng. Ja, ja, ja. uh, så, så de kan mere og mere tale samme sprog, men taler mindre og mindre folkesprog, hvis det nu skal være
0: så øh, lige for sådan straven det her, det var engang en, en meget populær tv-serie, der hed jeg vil have minister, og det er rent faktisk for embedsmanden ja. der havde magten over ministeren, men ministeren troede selv, at han havde magten. Det, det ja. kan vi godt opleve mange steder, den har klangbund i virkeligheden, den tv-serie.
1: Det, der var det fede ved den udsendelse, det var, at man fik ministeren til at tro på, at han havde ja, netop, netop, ja, ja,
0: Jeg tror ikke, det er sådan stadigvæk.
1: Jo, øh, øh, det er det nok, Æh, øh, og det kan også være, øh, at øh, man ja. nogle gange så lader være med at tænke over, om man nu har magten, fordi ja. det er nogle gange det mest, ja. det, det mest behagelige. Det er, at vi har igen vedtaget et godt budget i år, det har vi. Vi har vedtaget en ny finanslov, det har vi, den, ja. den er hjemme nu.
0: Og så er uh, tingene sker i Finansministeriet.
1: <laughs> ja. så, uh, ja. så, så er man glad for det. Om det så er blevet uh, mastet igennem. På en eller anden måde, det er en anden diskussion. Men, men det altså sig på, det passer på,
0: når man siger, at, at for mange ting bliver besluttet i finansministeriet. Så har, man, har de ret, når man siger det, eller hvad? Fordi at...
1: ja, ja, selvfølgelig. Fordi det er jo det, der definerer virkeligheden.
0: Ja. Øh, jeg skal lige høre dig nu, nu. Det var så eksperter øh, versus politikere, som kan være godt, og det kan være ondt, men øh, vi er nok gode i det, de er der begge dele, kan man sige, til at, at skabe en eller anden form for balance. Øh, så skal jeg høre om man har noget, man kalder det postfaktuelle samfund, og det er noget, man især begyndt at tale om efter Donald Trump. Han øh, nu har, jeg tror, de op på, han lyver 25 gange om dagen, eller har usandheder 25 gange om dagen, og det betyder ingenting. Jeg går ud fra, at det, han skrives ind i det postfaktuelle samfund, sådan som Donald Trump for eksempel, ved at være ligeglad med, at han lyver. Hvad vil det sige, det postfaktuelle samfund? Hvad er det opstået?
1: Ja, det, det vil sige, at vi er uh, udover det med at læne os op af, hvad kendskærningerne er, Øh, og, og, og det ligger meget godt i forlængelse af det, vi nu lige har snakket om ja. i øh, samspil mellem eksperter og politikere. Fordi, hvem er det så egentlig, der skal definere, hvad, hvad kendskærningerne er? Ja, det er jo eksperter, der har muligheden for os at og, og definere det. Og, og, og det, det er så det, der nogle gange skygger over for politikerne. Og, og hvis en politiker så siger, nu vælger jeg simpelthen konsekvent, og, ja. og nu gider jeg ikke at høre på eksperterne længere. Øh, fordi de, de, de truner alt for meget, de bestemmer alt for meget de er i virkeligheden ikke? hele bundt, hvis det kommer et stykke ja. så er det, at man begynder at opfinde sine egne virkeligheder i hvert fald, øh, hvis man er dygtig øh, eller hvis man er meget raffineret og det er jo det, som Trump er nok den, den der er mest ihærdigt til at gøre ikke? altså, øh, ladet som om at den, den anden virkelighed ikke findes og, og når han så blev konfronteret med den, så har han magt nok til at, at afvise dem, der konfronterer ham med, hvad er det egentlig så, det faktuelle forhold er. Så kalder dem fake her.
0: eller eksperter.
1: Ja, og det vil sige, at så læner vi os op af den anden side af den diskussion her, som handler om populisme, som jo ja. øh, også har været rimelig meget op i vælten, øh, og, og man, hvis man kigger tilbage på de sidste 10-15 års diskussioner af, hvad er det egentlig, der kendetegner politik, så er det jo, at vi mange er blevet mere og mere opmærksomme på, at det, man kunne kalde for populisme, fylder mere og mere. Okay. Øh, og det er en at i talsæt virkeligheden på, sådan at øh, det er også almindelige mennesker mod eliten, øh, og så definerer vi efter for at godt befinde, hvem vi synes er eliten. Øh, og det er formodentlig eksperter, øh, ikke? Ja, og det er på mange måder eksperter. Anders H. gjorde det, da han sagde, at vi laver kontraktpolitik, og så den anden side, det der med, at nu skal de ikke, eksperterne skal ikke styre, smagsdommeriet skal slutte. Det var jo en, en strengt taget en, en, en form for populisme, hvor han sagde, at det er os, de almindelige mennesker, mod eksperterne. Og, det, det, og hvem de almindelige mennesker er, og hvem eksperterne er, det kan man så med jævn mellemrum definere, og det er der mange, der så er uenige om, hvem det er. Men det er jo sådan set det, der er væsentligt. Og det, som Trump han gør, det er, at han tager, øh, han tager jo øh, vi, det amerikanerne, altså den rigtige amerikaner, ja. den, som, den som vil den virkelig amerikanske ånd. Og han har masser af billeder, fordi amerikanerne er fyldt med billeder om, hvad, hvad en rigtig amerikaner ja, ja, ja. er. Og jeg skal ikke til at sige, en rigtig amerikaner bor altså ikke i New York. Øh, ja. Den virkelighed, som man kender fra New York, er ikke den amerikanske virkelighed, og, det, og hvad der jo er, det er jo rigtig, rigtig set, og det har han så gjort til, til i virkeligheden sit udgangspunkt i, i hver gang han, han, han benægter en faktuel forhold, så er det fordi, at han, han, han ved bedre, fordi han har nemlig det der link til det amerikanske, den amerikanske ånd, den yeah. amerikanske sjæl, the spirit yeah. of America. Yeah. Det har, den kender han, den har han øh, og derfor så lader han sig øh, øh, løfte af at han er forenet med sit folk øh, imod alle der forsøger at tryne ham
0: og så er han været, fordi
1: der er... Det, det vil, det, når de vil tryne ham så er det med, så vil de også tryne det amerikanske folk okay. og derfor så alle de der kommer med de her faktuelle virkeligheder øh, de de, de, øh, de bliver trynet tilbage fordi han, han er større han rejser sig over det når man kan komme med, det skal lige med nemlig, når man kan komme med alle de her øh, postfaktuelle udsagn, så er det jo fordi, at medierne også har ændret sig. Øh, og det vil sige, at øh, hvor medierne engang var redigerede, og det var nogle få, der redigerede den, man havde massekommunikation, det er fra de få til de mange, så er vi alle sammen øh, i udstrækning blevet massekommunikerende. Men vi har ikke rigtig noget publikum at kommunikere til, vi kommunikerer bare ud. Men når vi så engang mellem rammer et publikum, øh, så, øh, så kan det fungere som en form for virkelighedsreference eller en ekspertreference eller noget andet, som så i en kort eller længere tid øh, kan få lov til at fungere. Så, og det vil sige, at øh, vi, 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 det der med at være oplyst og følge med i, hvad er det egentlig, der foregår i politik, den slags mennesker finder der færre, færre af. De, ja. de holder stadigvæk avis. Ja,
0: de ja. får da der med, ja.
1: <laughs> ja, de får der stadigvæk holder avis. Ja, ja. og, og, Hør ja. den her radio her. Ikke? Øh, de, de, dem bliver der færre, færre af. Andre, de, vi vælger simpelthen den virkelige, vi vælger de nyheder, vi vælger den orientering, vi gerne vil. Og det, det er så
0: som bekræfter så,
1: så på den måde er vi nu ved at nærme os, hvad er det postfaktuelle samfund? Ja. ja, det er et, som hviler lidt på principperne fra populisme. Det er en, som hviler lidt ud fra, at, at når man agerer som populist, så kan man tillade sig at negligere en virkelighedsmæssig virkelighed, fordi man har fat i noget, der er større, nemlig folkesjælen. Og samtidig så sker der nogle revolutioner og eksplosioner på mediefronten, som gør, at vi ikke længere har mere eller mindre autoritative kilder at gå efter alle kilder kan bruges og bliver brugt.
0: Så skal jeg lige høre dig her til sidst, det, når, når man siger det postfraktuelle samfund, er det så noget, der er kommet for at blive, eller er det noget, der er lige så som, som Anders Fogh Rasmussens kontraktpolitik for eksempel?
1: Indholdet i det øh, vil være meget flygtigt, altså det, men, men selve det, at, øh, at politikere i sin udstrækning også vil benytte sig af den mulighed, de har for selv at skabe sig nogle virkeligheder, selv at skabe sig med nogle alliancer med det, de kalder folk gødt, og definere, hvad folk gøds interesser er. Ja. Det vil vi se mere og mere af. Altså, der kan man se, sige, at danske, den danske øh, erfaring med, med blandt andet Dansk Folkeparti er jo, at, at Dansk Folkeparti har, har taget patent på hvad det danske folk egentlig vil. Ja, og
0: hvad det danske folk en, er for en ja. størrelse. Ja.
1: ja, også det er. Ja. Øh, og og, og det med at, at definere, at der findes en dansk kultur, øh, som er kendtegnet ved fire fem forskellige elementer, øh, er jo så... Øh, det er jo også en, en måde at agere på, på det her. Øh, ja, ja. Altså inden for den her ramme her, som, som kendetegner det, man kan kalde for det postfaktuelle samfund. Nej, jeg tror, sådan som medierne har eksploderet, øh, og sådan som vi alle er potentielt masskommunikerende, og vi alle er redaktører af vores egen nyhedsformidling, øh, så gør det jo, at, øh, at øh, nogen, de vil blive... Øh, altså, der er nogen, der ikke gider at høre mere om det og det, så slet de for det, ja. øh, og øh, uanset om det er betydningsfuldt eller ej. Ja.
0: Det er det, der hedder tribalisms tror jeg, i USA, hvor man vælger at høre det, man, kun, det man selv gider at høre lige nu. Ja. Og så er man ligeglad ja. med, at der andre der mener noget andet. Ja. Godt. Så, men det var godt, så fik vi lige det postfaktuelle samfund så nogenlunde på plads. Vi får lige en lille skiller. Ja, som du hører, så lytter du til Radio 4, og vi er i gang med Småttops Småpolitiske skole og vi har besøg af Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Det vi godt kunne tænke os at tale om nu ligger måske lidt i, Vi har talt om eksperter versus politikere, vi har talt om det postfaktuelle samfund... Og nu skal vi måske øh, passe måske meget at gå videre til politikernes sprog. Hvordan taler politikerne til os nu omstunder? Er
1: ja, øh, grundlæggende hvis man skal nærme sig politikersproget, så kan man jo starte med retorikken. Øh, fordi den, øh, den er rigtig klog eller gå at blive klog på. Altså, retorik er jo fra, fra Aristoteles og fra rigtig gamle dage, hvor man begynder at finde ud af, hvad er det egentlig, vi gør, når vi taler med hinanden. Øh, og, og han, øh, eller der opererer man med tre former for taler, nemlig en retstale, som handler om fortiden. Øh, hvad, hvad er, hvad er vi? Hvem er skyldig? Øh, så er der øh, opvisningstalen, som handler om nutiden. Vi, og det er jo noget, man bruger, når man holder fødselsdage og, og alt sådan noget, så skal man holde taler opvisningstaler, eller, ja. eller, eller, eller fø -fø -fø taler, som der om der om ja om ja, der ja. er der du om du er om der om der om der tale om der om og der kan man så sige, at det naturlige for politikere, det vil være at tale den, den, den fremtidstalen, således at man, når man skal afveje fællesskaber og kompromiser, så har man nogle idéer til, hvordan man skal indrette det samfundet. Men det, der er sket, også i, i en hæftig strøm af mange folk i medier og lignende, det er, at politikerne i sin udstrækning har kastet sig over fortidstalen, altså retstalen, og opvisningstalen. Og for, for, øh, retstalen om fortiden, den går altid ud på at sige, at øh, modstanderne er simpelthen skyldige i alle de problemer, vi har lige nu. Og opvisningstalen, som jo normalt er en tale, man holder om andre, den øh, opfører de så som en tale om sig selv. Øh, som handler om, øh, at nu tænker jeg, øh, at nu vil det være på plads, tænker jeg. Og alt sådan noget der. Og det er sådan en måde at demonstrere på, at, at vi, er, vi er de rigtig gode mennesker, der så Øh, forsøger det. Og at man så øh, blander populismen ind, så er man så ikke bare de rigtige gode mennesker, men man er også de rigtige gode mennesker, der er fat i den rigtige ånd i forhold til, til ja. grundlaget. Ja. Og det er jo det herlige ved det. Mens man kæmmer fuldstændig den politiske tale, og det er, det er jo måden at se på, hvad, hvad, hvordan de taler, så er de ovenikøbet i en situation, hvor de konfronteres med 1700 medier øh, den ene gang efter den anden.
0: Ja, det er lige bare en mikrofon, de forstår i hovedet hele tiden, ikke?
1: Ja. ja. Og det betyder, at de skal gå og gentage sig selv igen og igen. Altså, det vil sige, at øh, jo mere overbevisende de kan gøre det, jo bedre er det. Og så har vi i gang med den anden side af retorikken, nemlig øh, ethos, logos, pathos, som vi plejer at sige. Ethos, det handler om at stille sig frem og være troværdig i udgangspunktet. Det hjælper gevaldigt, at man ser godt ud øh, på en eller anden måde eller tager sig godt ud i øjnene på det publikum, man har. Ja. Logos, det er det argument, man har. Det er den, 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 den uh, rationalitet, som den tale, man taler ud for. De gode argumenter, man prøver at, at bruge til at overbevise om, at det mål, som den kæmper for, det er det bedste. Og pathos det er den måde, man investerer sig selv i situationen, uh, hvor man forsøger at slå på uh, modtagernes, lytternes, seernes følelser i situationen, som gør, at man bliver endnu mere overbevist om, at den person, man har med at gøre her, ikke bare er troværdig og har nogle gode argumenter, men simpelthen taler til mig i en illusion. situation. Og når man så har politikere, der hele tiden konfronteres med øh, ufattelig mange mikrofoner og skal gentage sig selv utrolig mange gange, så er det jo vigtigt, at de bliver bedre, bedre til de seneste af sig selv.
0: Og det, og, hvordan, og det er det,
1: de kæmper for.
0: Og de er nogen er gode til, og, så, og de har det godt, eller hvad? Det er dem, der, der, der har vedvind.
1: Ja, det må vi da håbe. Øh, altså, jeg vil tror at de fleste politikere i hvert fald nok også er igennem en periode, hvor de er rigtig, rigtig trætte af at høre på sig selv, fordi de A skal, skal sige det samme med den samme overbevisning, og B skal sige det samme igen og igen og igen, og skal udvise en fattig stor tålmodighed, samtidig med at man skal høre på sig selv. Og når de så nærmer sig familien, ikke, som så i virkeligheden jo den grad bliver ser deres deres familie mellem overbelyst i en lang række sammenhæng, så er det næsten nogle gange svært at finde ind til sig selv igen. Og det tror jeg, det kunne også være Ja, ja
0: og de begynder at minde om skuespillere jo, kan man sige, ikke, så, så måske skulle de, gå, skulle de tage en uddannelse der og lære, hvordan man gentager sig selv.
1: Det tror jeg. Jeg tror da også, at der er jo ikke nogen, som ikke har været på talerkursus. Der starter man jo allerede i ungdomsorganisationerne med og holde talerkurser for kommende politikere. Og det kan man kun sige noget godt om, fordi det at holde en tale er jo vigtigt, altså at kunne overbevise folk i situationen om nogle argumenter. Men der følger også de andre ting med, nemlig at man selvfølgelig også skal kunne tage sig ud på en overbevisende måde, ja, ja. og man fungere overbevisende i situationen. Kan du performe? Til ja. Deres føler. Ja. ja, det er det. Altså, og vi ved jo alle sammen, at er gode skuespiller. der er rigtig mange dårlige skuespillere, men der er også nogle rigtig gode skuespillere, som kan overbevise en om, at det de siger nu, selvom det er en replik, så mener de så det.
0: Vi har fem minutter tilbage, og øh, jeg har givet Emil lov til at stille spørgsmål om ungdomskultur, øh, hvis vi har 10 tilbage. Så han har et spørgsmål til dig. Ja, det går Johannes. Johans. Ja, skal jeg skal lige igennem også. Øhm, jamen, det er jo igen måske det her, vi, vi, vi har snakket om, omkring det her med tilliden til politikerne osv., og, så videre. og nu, nu snakker
1: vi omkring det her med, øh, de kan måske gå sådan lidt på automatpilot, når de snakker, fordi der er så mange, der, øh, der hele tiden skal have en holdning fra dem. Hvordan tænker du i forhold til sådan, øh, politikernes relation til, til ungdommen
0: og, og, og måden, de, de ligesom fremfører deres sag på? Er der, er der nogle ting der, vi, vi skal være opmærksom på?
1: Ja, det synes jeg. Øh, altså fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, det er nogle sårbare øh, relationer politikerne på den måde her, er tvunget til at opbygge med deres vælgere. Øh, sårbare på den måde, at de hele tiden også risikerer at blive afsløret, eller, eller at det er for meget, det bliver for meget. Altså, det Frederiksen er jo i en situation, hvor hun i den grad har klaret sig rigtig, rigtig godt i ni taler, øh, som hun har fået lov til at holde i forhold til os. Men den tiende, den vi hørte i går, den er allerede nu ved at blive problematiseret, og muligvis er hun ved at overspille sin kort. Og der, hvor hun kommer til at overspille men ikke mindst i forhold til de unge. De situation er den, at de er meget engagerede i samfundet, heldigvis. De er meget engagerede i at gøre noget i samfundet, heldigvis. Men de er ikke ret engageret i, at det skal gøres inden for rammerne af politik. Den måde, at de har deres politiske interesse, er, øh, det er jo den aldersgruppe, som har den laveste politiske interesse. Og det, er selvfølgelig en, en lidt, det gør det lidt sårbart, det her. Fordi øh, så er de jo ofte i hvert fald nogen, der bliver mobiliseret Netop på gode taler, eller gode slogans, eller gode sager, som man fører frem. Klimasagen, som var, pludselig kom rigtig meget i vælten op til valget i 2019, blev jo blandt andet også båret af de unge. Men det var ikke sådan et langsigtet engagement, der var. Det var i høj grad et kortsigtet engagement, som, som pludselig blomstrede op og, og fik lov til at folde sig ud. Det er de andre, det er de gamle, der har klimaspørgsmålet som en dagsorden øh, igennem længere tid. Så det, det, der ligger i det, det er, at unge, som er engageret i samfundet, de er også engageret i noget andet, nemlig, at så skal de også i gang med at fortælle deres egen historie. Ja. Politikerne har haft det sådan, at de skal helst være dem, der sammenfatter manges historier. Men unge i dag bliver mere og mere optaget af at fortælle deres egen historie. Og derfor bliver der længere og længere til politikerne.
0: Og så må jeg lige, nu afbryde sig så lige, Emil, så din, din lille spørgetime, og jeg skal lige give om et kort svar på, er det godt eller skidt for demokratiet?
1: men lige nu er vi udfordret demokratiet. Altså, ja. det, 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 der, der bliver mere og mere øh, en, en form for, øh, altså, jeg ja, havde sagt sagt, øh, politikerne bliver også en form for eksperter, øh, ja. som, som er mange, meget nemt, ikke mindst også i unges øjne, kan blive slået sammen med de andre eksperter, eller det bliver svært ved at se det. Jeg kan huske, at jeg lavede nogle interviews med nogle af de unge førstegangsvælgere på et tidspunkt, hvor nogle af dem sagde, at ja, jeg så træt af de politiske slagsmål. Jeg gider ikke at høre om dem mere, Æ, Og som er en del af isændelsen fra før. Kan de ikke bare en gang for alle beslutte sig for det, der hedder den rigtige løsning? Ja, og så selv. tænkte de på, at det er jo det, eksperterne jo der kunne definere for dem, ja. og så kan de vedtage den ja. Men, men det, det, der lå i det, det var en form for i virkeligheden dybfølt afmagt eller en ja, frustration nok. over, at, at det politiske slagsmål skal foldes ud på den måde der og så videre. Hvad, hvad er meningen med det? Ja. Det kan være svært at se i
0: mange Så det er i politik, som er en far for demokratiet lige i øjeblikket, fordi de unge de, de gider at have med den at gøre.
1: ja. Okay, Men ja. den lille kort bemærkning er, at man skal ikke glemme her, at man skal ikke være ret mange unge, før man i den grad kan sætte sig på en helt ny dagsorden i politik.
0: Godt, så vi er spændt på, hvad den næste dagsorden bliver, der kommer fra de unge af. Uh, Johans, uh, vi siger tusind tak for uh, lektion 3 her i vores uh, lille småpolitiske uh, lille skole. Tusind tak, fordi at, uh, du ville være med. Velkommen. Ja, du har lyttet til Radio 4, og du har lyttet til programmet Smart Op. Mit navn er Jens med Jebsen, og vi har været i skole. Vi har jo som sagt en, en, en smart ups, små lille skole, fordi at vi skal lære noget om, hvordan øh, det politiske system det fungerer nu om stunden. Men øh, vi er ved at nærme os øh, øh, dansk nyheder. Men vi skal også nå noget andet. En gang havde vi jo folkesang, morgensang i folkeskolen. I smålopskolen, der har vi indført et klokken er snart 13-digt. Og i dag er det et digt af Pia -hjul. Jeg har under dødens skab. Han ville ikke have mit kys. Han sendte mig 100 hver dag gennem luften. Alt denne luft. Denne varme luft. Det store hav med en hej. Lure. Hvor kommer angrebet fra? Af spejder og håber. Og nu var det ikke længe. Ud af nu var det ikke længe ind vi skal tilbage til virkeligheden. Vi skal tilbage til timenighederne. De er garanteret valgt med omhu og formidlet med troværdighed. Det ved at bestemt fordi det er nemlig min gode kollega, Signe Ribergaard Rasmussen, der står for det i dag. Jeg kan kun sige én ting.
1: Take it away, Signe.